1: как я и обещал, мы с Валерием Валерьевичем возвращаемся в глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас нам расскажут про последние опросы в ЦИОМа, которые, которые там были проведены. Итак, Давайте начнем с глобального, серьезного, с нашего, как в прошлой части мы говорили, с нашего имперского, с нашего всего. Вот есть у вас замечательный опрос, прям на главный висит. Называется «Россия – житница планеты». И прям как-то сразу гордость берет, Валерий Ильич. Да, ну вообще то, что
2: мы самая богатая страна в мире, это не новость. Вот. Старшее поколение точно в этом убеждено. Вот 52% в группе 60 лет и старше вообще полагают, что мы действительно номер один по запасам всевозможных ресурсов. Ну, нам это говорили неоднократно в советские времена, сейчас пореже, но, в общем, осталось. Среди молодежи поскромнее, там только треть считает, что мы самая богатая страна в мире. Видимо больше информации у людей стало, и э, предполагаю, что как-то изменилось вообще представление о том, что является ресурсы. Да? А, то есть э, под ресурсами уже многие понимают не только природные ресурсы, да, но и человеческие ресурсы, технологические ресурсы, социальные ресурсы. В общем, все то, что э, в советское время немножко так вот на заднем плане находилось. Но даже в этой группе э, 58% считают, что... Пусть мы и не самая богатая, но точно в десятку самых богатых стран мира входит. Так что и Старый Влад угу. убеждены, что мы страна по-настоящему богатая. Вот. А от самых богатых стран отстаем мы, ну, это мнение совершенно не популярно. Только 3% так считают.
1: В общем, мы впереди планеты всей, и так было всегда и будет
2: всегда. Да, в у нас много всего припасено Господом Богом или природой. Вот, Так в этом плане у нас все, все в порядке. Вот. Чужие земли нам тут вряд ли что-то прибавят. Вот. Свою
1: бы сохранить. Хорошо. Здесь следующий вопрос, да, который вы задавали нашим, вашим уважаемым респондентам. Когда вы встречаете информацию о запасах природных ресурсов в нашей стране, что вы чувствуете? Я бы попросил расшифровать немножко этот вопрос, потому что если бы мне задали его, Ваши, э, э, ваши сотрудники по телефону, я, честно говоря, даже не знаю, как ответить. Ну, вы могли бы сказать, что чувствуете скорее положительные
2: эмоции, скорее отрицательные эмоции или никаких эмоций. Вот. И что мы хотели понять-то на самом деле? Мы хотели понять, вот то сам факт обладания огромными ресурсами, которые не ставят под сомнение наши соотечественники, он как-то работает на повышение самооценки или нет? Или наоборот, он э, дает эмоции скорее негативные. Почему это может давать негативные эмоции? Ну, дисбаланс между тем, что у нас есть, и тем, как мы живем. Да, мы э, не в десятке, а явно там, в первой пятерке, может быть, даже в первой тройке стран мира по э, обилию разнообразных ресурсов, но... С точки зрения э, национального богатства, уровня жизни, доходов, вот, мы точно не в первой десятке. Да, мы полетемся там где-то ближе к серединке. Вот, и это для многих служит э, источником негативных эмоций. Вот такая у нас была гипотеза. Мы хотели ее проверить и проверили. Вот, что получилось? 44% скорее гордится, да, испытывает положительные эмоции, 24% – почти четверть, скорее, отрицательные эмоции. И столько же, 25% – никаких особых чувств. Ну, то есть ресурсы, видимо, где-то там есть, но на мою жизнь они слабо влияют. Тут тоже, кстати, большая возрастная дифференциация. 60 плюс – тут больше половины позитивные эмоции – испытывает гордость все-таки. Вот, 23, скорее, отрицательные. Ну, плохо живем при таком богатстве. А что касается молодежи, ну, здесь 18-24 года самая молодая когорта в вопросе, вот, то тут, как выяснилось, природные богатства уже не настолько мотивируют. 47% никаких особых чувств в этой связи не испытывают. У -у -у. Те, что испытывают, там все-таки больше плюс, чем минус. 35% скорее положительные эмоции. То есть Хорошо. молодые... Люди из каких-то других оснований черпают позитивные эмоции, чем только информация о том, что у нас много нефти, газа, зерна и всего
1: остального. А вот как раз нефть, газ, зерно. Чем конкретно гордятся россияне? Ну, тут уже мы спрашивали не о том, что у нас есть,
2: а, собственно говоря, о нашем экспорте.
1: Угу.
2: Все-таки когда-то считалось, что продавать за границу значит, наши ресурсы – это неправильно. Вот, нужно самим все потреблять, а может быть, лучше пусть и останется в, так сказать, земле все это. Но все-таки доминирующая точка зрения состоит в том, что та страна более успешна, которая больше экспортирует и меньше ввозит, меньше импортирует. Вот так все поменялось за некоторое время деркально. И вот вопрос, что же мы продаем? Значит, в общем-то, статистика известна. Есть газ, есть нефть, есть лес, металлы. Вот. Есть э, военная техника, зерно есть и другие виды продукции сельского хозяйства, золото. Э, в последнее время прибавилась еще вакцина от коронавируса, кстати. Вот. это то, что мы экспортируем. И наш вопрос в этой связи звучал так, а чем из того, что мы экспортируем, вы гордитесь? Да? То есть вот, э, как э, экспорт тех или иных товаров, продуктов или ресурсов позитивно сказывается на, получается, жизни в нашей, в нашей стране. Вот тут интересные, на самом деле, результаты. Напомню, уж как только нас не обзывали, и Петро и, значит, э, этим, как, бензоколонка мировая. Ну, в общем, как только унизить нас не хотели. Но вот смотрите, на первом месте э, среди товаров нашего экспорта, которым россияне гордятся, оказалась нефть нефтепродукты, угу. мазочные материалы и так далее. 33%. Вот. Дальше газ 30%, лес 15%. На четвертой позиции появляется э, все, что связано с военно-технической продукцией э, и замыкает пятерку продукция сельского хозяйства, конкретно зерно, крупа и так далее. То есть, в общем-то, не стыдимся мы. Наоборот, вполне считаем, что это предмет гордости. Хотя... И тут опять мы на поколенческие разрывы попадаем. Ну, по-разному. Вот, э, больше всего экспортом нефти и газа гордится старшее поколение. Э, среди молодой самой когорты примерно там полтора в полтора-два раза меньше тех, кто гордится экспортом нефти и газа. И вообще э, молодое поколение не очень гордится экспортом. 52% вообще затруднились сказать, гордятся ли они экспортом хоть чего-то у нас. Вот, Ну, э, спишем это на... Пока недостаточный уровень понимания того, как мировая экономика устроена и как от экспорта зависит наша с вами жизнь. Вот. Старшее поколение -то точно это понимает. Вот. Только 25%, скажем, в возрасте 60+, плюс ничем не гордятся. Ну, а молодым, видимо, предстоит это еще на собственном опыте узнать и ощутить через какое-то время.
1: А что думают россияне? Хорошо или плохо, что мы экспортируем? экспортируем тот же нефть, те же нефть с газом, ну, там природные ресурсы, или, не знаю, там продовольствие. Может, по зерну там тоже впереди планеты всей, нам правительство регулярно отчитывается?
2: Ну вот получается, что нам больше нравится, когда мы экспортируем продовольствие, это нам дает больше положительных mm -hmm. эмоций, чем когда мы экспортируем минеральные ресурсы. Потому что все-таки минеральные ресурсы – это не то, что мы создали, это то, что мы добыли. Да? И тут возникает вопрос цены по которой мы им продаем, может, она слишком низкая. Цены экологической, да, вот что оставляет после себя эти э, разработки, да, эта добыча. Вот, и, может быть, стоит это не экспортировать, а как-то перерабатывать внутри страны. Ну, известно, что уровень, скажем, э, там, КПД, что ли, да, или там высота передела э, на наших нефтеперерабатывающих предприятиях, она существенно ниже, чем в Западной Европе. Вот все пытаемся их модернизировать, растет этот так сказать, уровень, но пока еще все равно отстаем. А Почему это важно? Потому что чем выше уровень передела, тем дороже получаемая продукция, потому что она сложнее, не больше добавленной стоимости. Вот, поэтому меньше существенно мы гордимся экспортом нефти, газа и минеральных ресурсов. Некоторые даже отрицательные эмоции в этой связи получают, их немало, 44%. Вот. Кстати, больше всего этой группа, вернее, больше всего отрицательных эмоций по этому поводу в предпенсионной группе 45-59 лет. Вот. Ну а что касается сельскохозяйственной продукции, это то, что мы сделали сами. Да, почва, конечно, наша уникальная, черноземы и другие в этом поучаствовали, вот. но все-таки это огромный труд, это труд наших людей, крестьян прежде всего, и то, что мы смогли за довольно короткий в историческом плане период из импортера зерна, напомню, в советское время мы десятки миллионов тонн возили, причем mm -hmm. возили из вполне развитых стран. там Не только Аргентина, там и Канада, и Соединенные Штаты Америки. В общем, никто не стесняется такого экспорта. Но и мы это все покупали, оплачивая, кстати, деньгами от экспорта того же самого газа, нефти и так далее. Вот. А сегодня мы сами выводим. Более того, занимаем первое-второе места в мире по экспорту – зерна. Вот. И Это, конечно, огромный успех по сравнению с тем, что было... 10-20 лет назад. И люди этим гордятся. Вот 43% процента испытывают позитивные эмоции, когда встречают информацию о том, что мы экспортируем пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию за границу. Только 28% процентов скорее отрицательные эмоции.
1: Валерий Валерьевич, вы так очень правильно сказали, когда мы говорили про природные ресурсы, что, может быть, не каждого они касаются, вот. Я предлагаю следующую, в следующей части нам с вами поговорить о том, что касается абсолютно каждого. В 21 век это действительно очень важно. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рядом со мной, я, Валентин Алфимов. Про спам будем говорить.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» – полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Я Валентин Алфимов, рядом со мной... Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Хороший опрос у вас на сайте, Валерий Валерьевич. Спам и как с ним бороться? Мне кажется, сегодня только раза три приходили сообщения, непонятно от кого, от чего всякие услуги в впаривают.
2: Всего три. Вам повезло очень. Мне штук 10 точно приходило. Ну, Действительно, поговорим о спаме. В спаме мы живем в мире всеобщей информационной перегрузки. Информация когда-то... Была редкостью, ценностью, а сегодня она в избытке. И в этом избытке большую долю занимает, занимает информация ненужная, а то и откровенно вредная. Вредная в разных смыслах. Может быть, ложная, это дезинформация, да, фейки какие-то. Вот. А может быть, ну, просто отвлекающая от важных дел. Вот. Ну, сами замечали, когда нужно найти что-то в интернете, значит, в поисковиках, первые сообщения довольно часто носят такой сугубо рекламный характер, да? mm -hmm. Вот и приходится среди, через них как-то прорываться, слистать, вот, чтобы какие-то крупицы настоящего знания все-таки раскопать. Не, не у всех хватает, кстати, на это силы терпения или даже умения. Поэтому э, тема спама действительно актуальная. вот решили поговорить на нее, вернее, о, ней, о спаме о нем, э, с нашими респондентами, что узнали. Ну, 37% опрошенных, счастливые люди у нас, они вообще э, э, впервые от наших интервьюеров услышали слово «спам». Mm -hmm. да, повезло. И, кстати, да, очень повезло. Вот. Но это, кстати, не говорит о том, что они со спамом не встречались, может быть, просто не э, слышали. Он просто не знают, как это вот. называется. Да, вот. но 37%. Остальные со спамом встречались и даже дали ему определение. Мы открытый вопрос задали, без подсказок. Самый частый ответ – это навязчивая, ненужная реклама. Ну, в принципе, к рекламе отношение не очень хорошее у нас особенно у старшего поколения, ну вот, а если она еще и навязчивая, а если она еще и ненужная, не, не то, как говорят сейчас, таргетированная, да? вот вы поискали в интернете, например, там что-то связанное, ну не знаю, какой пример привести, ну хотите вы купить себе кровать, вот. поискали, и после этого вам еще там пару недель будут приходить разнообразные предложения рекламные на эту тему. Вот Это называется таргетированная реклама. Но тут хотя бы есть понимание, что вы однажды этим интересовались. Соответственно, возможно, у вас есть запрос. А тут речь идет о рекламе того, что вам в принципе не нужно, и никакого интереса вы к этому не испытываете. Вот такое встречается тоже часто. 28% именно так определили спам. Навязчиво не нужна реклама. На втором месте – не ненужная информация. То есть это может быть не реклама, а просто информация, но тоже особо вам Ненужная, неактуальная. Ложная информация, 5%. Обман, мошенничество. Или даже вирус. Вредоносные рассылки. Ну и реклама в целом. Да? Некоторые всю рекламу считают спамом. Таких, правда, немного. Все-таки реклама – двигатель торговли. И мы сами понимаем, что без рекламы нам значит, в нашем мире потребительского изобилия и потребительского общества просто не прожит. Вот угу. так люди оценивают спам. Повторюсь, это все, что связано прежде всего с изобильной, навязчивой и не очень полезной, не очень нужной для нас информацией и рекламой.
1: И все-таки получают
2: спам, да, как мы с вами, россияне? Безусловно. Безусловно, получают и получают очень часто. Вот вы три сообщения, я там десять. Сколько получают наши соотечественники, мы такой вопрос не задавали, но мы спросили, как часто к вам э, такие спам-сообщения приходят, или спам-реклама, или спам-звонки. Кстати, тоже последняя э, напасть, зараза, которая вот последние пару лет, может быть, даже уже три года, э, пошла в какой-то неимоверный просто рост. Э, практически каждый день получает э, такого рода спам Вызовы 29 – 29% по прошлому. Да? То есть ну почти каждый третий. Еще четверть, как минимум, несколько раз в неделю. Ну и дальше по нисходящей. Тех, кто в течение последнего месяца не получал спама, счастливые люди, повторюсь, да? только 28%. Это очень хороший показатель. Не уверен. Не, не уверен, что это очень хороший показатель, потому что получается, что ну, порядка 70% все-таки являются жертвами этого спама. Они тратят на него время, они тратят на него рассредочивают, расконцентрировать свое внимание, отвлекаются от других более важных, полезных дел. Вот, может быть, иногда ведутся на э, этот спам, предпринимают даже какие-то действия, может быть, деньги даже теряют. Вот, и это 70% населения России в возрасте... 18 лет и старше, на мой взгляд, огромная цифра и огромный время.
1: Вот интересно, Валерий Валерьевич, что сейчас многие мобильные приложения банков предлагают определять, кто вам звонит, мошенники, не мошенники, спамеры, не спамеры и так далее. Вот очень интересно было бы проследить динамику вот этого опроса, сегодня или, или там еще через какое-то время больше или меньше стало спам звонков спам сообщений и так далее но у mm -hmm. меня есть
2: э, осторожная надежда что все-таки их станет меньше э, по какой причине ну смотрите если вам звонят то вы берете трубку mm -hmm. и этим пользуются собственно говоря либо эти мошенники либо спамеры mm -hmm. вот. а скажем американцы не берут трубку если э, звонок идет с незнакомым номером не ну конечно кто-то берет но в основном не берут Поэтому там этот вид спама не особенно развит, ну, неэффективно. Вот. Значит, поэтому какие-то подвижки здесь возможны через какое-то время. Более того, есть еще один тренд. Вот мы говорили э, чуть раньше о таргетированной рекламе. Это ведь на самом деле очень хороший способ борьбы со спамом. Да, есть программы э, компьютерные, которые следят, ну, прежде всего, это с, поисково, с поисковыми э, механизмами связано, с поисковыми системами, они фиксируют, что мы ищем. И дальше уже нас бомбардируют рекламой, близкой к тому, что мы ищем. Это может быть не очень приятно, может вызывать какой-то страх за сохранение приватности, конфиденциальности, но, по крайней мере, это вот не в молоко, да? это как-то ближе к нашим реальным интересам. Вот. И это, в ре... это сложно назвать спамом на самом деле. Это вот именно таргетированная реклама. И э, явно она более эффективна. но действительно, если вы кровать, кровать искали, но не нашли то, что вам нужно, а вам дальше пойдет поток сообщений с разнообразными кроватями, вероятность того, что вы выберете из них и благодаря им что-то, что вам подходит, эта вероятность существует. Поэтому есть некоторая надежда, что э, общая низкая эффективность спам рассыла через какое-то время снизит количество рекламодателей, которые вот таким значит, дедовским способом пытаются достучаться до сердец и кошельков потенциальных покупателей и все-таки больше будет переключаться на более таргетированную рекламу. Но это только надежда.
1: Посмотрим. Не знаю. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Всего доброго, Валерий Валерьевич. До свидания.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.